1: 今日ご紹介する企業は証券コード三四四六 JTEC コーポレーションです
2: 。はい、JTEC、え、コーポレーションですね、はい。昨年2月に上場された会社なんですが、はい、グローバル日記トップを目指して。でいらっしゃるというかもうその状態なんですよ。えー、クセノナノシュミラーという部分でですね、もう世界のもう、えー、桁の違う、えー、形状精度、えー、精度ですね、はい、を誇ってる会社さんです、はい。これから先事業展開を他の領域にも広げると、えー、そこの部分が今日のですね肝ですので、はい、じっくりお聞きください
0: 。はい。それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社。
3: 本日は証券コード3446東証マザーズ上場の JTEC コーポレーションさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長の津村隆さんです本日はよろしくお願いします
4: よろしくお願いします
3: 昨年2月ですね上場されました東証の業縮分ですね金属製品の会社さんですオンリーワンの技術で広く社会に貢献する。こちらが理念でして、特にグローバルニッチトップを目指したものづくりで広く社会に貢献すると歌われていますが、簡単にですね、遠隔とそれから文章の事業内容ですね、こちらをお話しください。
4: 当社は、1993年に、前身であるカプシー会社 JTEC を創業しまして、各種のバイオ、関連の各種の自動バイオ装置の開発を、大手企業と手掛けておりまして、制度販売を行うメーカーとして、事業を創業いたしました。で、並行いたしまして、産学連携をですね、推進しておりまして、その成功例としまして、2005年に、大阪大学さんと理化学研究所さんの研究成果をもとに放射光へのクセミラーの事業化を開始いたしました、うん、放
3: 射光エクセミラーはい、はい
4: 、で事、えー、業のセグメントとしましてはオプティカル事この放射光ミラーを中心としましたオプティカル事業と先ほどの、はい各所にバイ養創長を中心としたライフサイエンス機機開発事業という二つの事業を進めてまいりました。はい、昨年2月に東証マザーズに上場し、今年の7月にはですね、はい、大阪府の茨城市に本社と加工と計測塔を含む新社屋を完成いたしました。これにより需要が拡大している放射光のエクセンミラーの生産能力を倍増し、また、新規事業の展開に対応した研究生産体制の設備拡充を実現しました。なるほど
3: 。今、あの、事業2つご紹介いただきました。オプティカル事業、はい、それからライフサイエンス機器開発事業ですね、はい。この2つのうち、主軸はオプティカル事業と考えてよろしいんですよ
4: ね。はい、そうです
3: ね。さあ、このオプティカル事業ですが、もう少し深掘りしてですね、はい、お話しいただけますか。は
4: い。当社は6月にが決算でございますけれども、はい、この6月期における電車ベースの売上高の9割を占めるのがオポティカル事業です、はい、その事業ですけれども主に放射光用の施設向けの X 線難修復光ミラーなど、まあ、各種ミラーを製造しておりまして、はい、業界では世界トップレベルの計上精度を誇っていると
3: これあのちょっと難しいんですが、具体的にはですね、どういうところでどういうふうに使われた実績があるとか、そういうお話していただけますか。はい。
4: この釈放セットというのはですね、例えば、日本ではですね、兵庫県にあるスプリングエイトが有名でありまして、昔、あの、和歌山のカレー事件のヒ素を贈呈したりですね、最近では、ハエフサが持ち帰った小惑星とかの微粒子解析したことで有名であります。で、最近ではですね、あの細胞のイメージングとかですね、はい、タンパク質の構造解析など、はいまあ、創薬やです、ね、医療技術の基礎研究だけでなく、例えば産業利用も活発にされておりまして、はいまあ、化粧品の開発とかですね、うん、ガムなどの食料品、あるいはイチウム電池とかですね、はい、あるいは車のタイヤなどの商品開発もされているのが活発にされております。で、まあ、世界にはですね、こういった放射光施設というのは、はいまあ、70箇所近くありまして、はいまあ、日本でもですね、あの将来東北に新,しくまあ新設される計画があります。うんはい、で、このミラーをですね、あの,の製造はですね、えー、大阪大学さんのナノ加工技術、はい、EM とナノ計測技術ラドシ MSI というものによって実現しております、はい、で、えー、それによって三角連携により、まあ、実用化に成功したものでありまして、まあ、このようなですね放射光用のミラーを専門にしている企業はですね、うん国内にはございません、はい、で世界の競合メーカーも、まあ、数社がございますけれども、はい、その、えー、競合メーカーと比べましても形状精度が一桁優れているということで、はいまあ、世界一と評価されております。世界一
3: 形状精度、はい、これあのーいわゆるこの放射光施設ですけどもすごく大きいじゃないですか、はい、大きくてなんか丸い円盤型のなんか UFO が着陸したような大きい施設ですよね,、はい、そうすねあの中でぐるぐるぐるぐる光回してるってそういうイメージでよろしいんですか
4: そうですねあの中で電子が回ってて、えーまあ、アンジュレーターという磁石でですね、はいえー、放射光を取り出して、うん、取り出した放射光を分析すると、はい、に使うとうなるほどと,とこ
3: ろで,、ね、でそのでお客さんはやっぱり世界に広がってるということですか
4: そうううでですね世界でもこういう放射光施設、うんまあ、先ほどもお話ししましたようにあの、日本でも東北にできますけれども、はい、あと世界でもやはり、えー、いろんな各世界各地にですね、はい、新しい施設が新設が計画されております、ね
3: 、70箇所というお話でしたね、はいはい、
4: さて、続いて、ライフサイエンス機器開発事業、はい、こちらはどういう事業ですか。はいまあ、この事業は設立当初よりですね、はい、まあ、先ほどもお話ししました大手企業とそういう細胞培養のですねうん、うん、手作業をまあ全自動化したカスタムメイドの大型の自動培養装置を共同開発し、制度を販売してまいりました、はい。で現在ではではすねまあ、10年ほど前から、まあ、つくにあります。産業技術総合研究所さんと、えー、共同開発を進めておりました、まあ、独自の3次元浮遊培養技術であります、はい、セルフロート。を中心に、まあ、再生医療や iPS 細胞用の機器を、えー、大学や研究機関と共同開発を行っております。うんえー、特に、再生医療事業においてはですね、はい横浜一律大学と世界で初めての男性軟骨を培養に成功しまして、はい、今後医師主導の治験を目指しております。はい、また、大阪大学医学部ともですね、再生医療に向けた共同研究を進めております。また、将来のですね、市場拡大に向けて、はいまあ、iPS 細胞関連のですね、汎用機器を積極的に開発、販売し、また、オルガノイドバイオへの製品も開発しました。はい、再生医療等のですね、まあ、周辺市場というのはですね、はい2050年には数兆円になると言われております、うんうん、そこでわれわれはです、ね、これらの大型のカスタムメイドの装置だけではなくて、はいまあ、このような汎用製品の開発に注力していきたいと考えておりま
3: すさて、先ほど、売上構成品の中で、6月決算というお話ありましたが、上場されて2期ですね、数字見させていただきましたが、計画を上回る非常に好調な決算でした。成長性ですね、売上げ等の伸びに加えて利益率の高さ、こちらも目に引いたんですが、はい今期につきましては、新規の事業関連等にかかる研究開発費の増加とか、先ほどお話しございました新社屋の建設関連費用、これによりまして増収の減益、こういう見込みとなっておりますが、これは次に高く飛ぶための、そのためのことと理解しております。今後の成長戦略、お話しください。
4: まあ、現在のですね、二つの事業は、まあ、いずれも、まあ、将来成長する分野でございます。はい。まあ、以前よりですね、当社のナノ加工技術を使って、放射光以外のですね、様々な産業分野への、まあ、グローバル展開を検討し、はい。今回、それら分野のですね、大手企業と研究開発をですね、進めて参りました。はい。が、現状ですね、まあ、施策開発に成功したり、実社開発したナノ加工装置の量産設計へと進みつつありますので、うん、まあ、将来、売り上げに大きく寄与すると。予定されてますので、まあ、今回中期計画を策定いたたししました、はい、中継ですねはいでこの主要な分野はですね半導体分野でありまして、はいまあ、特に次世代の半導体製造向けの高額、うんまあ、まあミラーですね、はい、や、まあ、その次世代半導体製造装置に使う、えー、マスク基板への、はいまあ、当社のナノ加工技術の利用というのを考えています、うんはい、またますでにですね開発に成功しました。X 線顕微鏡用の光学素子は、まあ半導体だけでなく、はい、まあ医療など他の分野にも適用可能であります。うん、でさらにですね、携帯電話やまあパソコンなどで必要不可欠な推進振動子による、えー、推進振動子ウェアの加工装置の開発も手掛けております、はいうん。なるほど。まあ並行しましてですね、まあ研究開発も推進しておりまして。現在のナノ加工技術 EM だけじゃなくてですね、まあ同じく大阪大学の独自の技術である効率化を目指しましたプラズマ CBM 技術やさらに高精度化を目指した触媒表面基準エッチング法でありますケアなどの実用化開発を進めておりまして、はいまあ、生産の効率化や、まあ、さらに高精度化を目指しております。
3: こ(笑)れもすでにあの、あるメーカーにしてみたら、戦々恐々ですね。
4: まあ、新しい、まあそういう先端の技術ですね、はありますが。はい。で、また、あの、ライセンス、切り開発事業におきましてもですね、まあ当社は単にそういう装置とか、消耗品の販売を進めて今ま、参りましたけれども、横浜市大学やですね、大阪大学との共同研究を通じまして、再生医療に向けた事業に深く関わり、それに関連するサービス事業を創出しまして、はい、トータルシステムとして販売することも検討しております。すなわちですね、再生医療を実施するためには、はいまあ、それぞれ大学や再生医療会社がですね、うんまあ、いろろな諸の書,書の手続きが必要になってきますよ。はいはいしかし、その中にはですね、装置に知識がないと困るものがある。なるほど。書類書けないっていうものがあるんで。そうです。で、また日々の運営にも装置の知識も必要でありますんで、うんはい、実際し、再生医療を運営するためにはそれぞれが、それぞれが問題になっております、はい、まあそこで、えー、これら運営のサポートを含めたトータルシステムとして、事業を検討してまいりたいと、うん。なるほど。このように考えております。っただけじゃないですよってことですね。はい。はいで、まあ、今期の増収、減益の要因はですね、先ほどもお話しありましたように、はい、えー、不動、そう、新社屋にかかる、まあ、税金とかですね、はい、まあ、引っ越しとかですね、イカの経費だけじゃなくて、まあ、今の、述べました、そういう新しい事業にかかる研究開発の増加も含んでおりますが、うんはい、まあ、2023年6月までの、まあ、中期計画では、これらを含んでですね、うん、まあ、最終的には売上高55億。経常利益20億6900、はい、また当期純利益として14億2700万ということで、また売上経常利益としては 37.6% という数字を目標に上がっております
3: 、えー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
4: はいまあ、あの当社は、あ一言で言うと、産学連携を中心にした日トップイノベーターであります、はいうん、とすなわち、日チな分野でありますけれども、将来性の高い分野にまあ経営資源を集中投入してですね、はい、イノベーションにつながるような新しい製品を創出していこうというふうに考えておりますので、皆さんのご支援をお願いしたいと考えております
3: 津村さん、本日はどうもありがとうございましたあり
4: がとうございました。
1: 今日の筆者 J テクコーポレーションをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
4: 。はい、えー、オプティカル事業それからライフサ
2: イエンス機器開発事業とありますけれども、ねはい、もうこのオプティカル事業のところで世界中のですね、えー、なって言いますかに納品してるんですよね。も、は、う、いまあ、とにかくそここの部分ナノ集光と言いましたら、はい、X 線ナノ集光と言えば J テク。うん J-Tech っていうのはもう世界でも有名な話なんですよ、うんであの。ライフサイエンスの部分でいきますと、えー、iPS 細胞関連の機器ですよね、えー、ここのところは産学連携でですね共同研究が行われていて、はい、今まで大型のカスタムメイド装置だったのは、これから汎用製品にもいきますよと、はい、そして最後言われた半導体関連のうですよね、うん、これをこれから攻めてくるというのは、ですね既存のメーカーにとって非常に脅威ですよ、これ。えー、それであの今、中継立てられて2023年6月期、まあ、今期についてはあの何度もえお話しした増収減益の理由というのはもう明確ですので,、はい、で2023年6月期に売上高55億円で経常利益が20億6900万円。はい売上高、経常利益率 37.6% っていうの書かれてるんですよ。はい。だ今現在ですね、ちょっと当然、今年の見込みでいくと PR 高くなってしまうんですが、はい、そういうことでなく、ですね、うん、2023年6月期のこの数字でいったらどうなるのっていうところをです、ね、見てると、はいあの、今の株価の状況でですねもう一押ししたら、これは拾っておきたいなっていう人、たくさん出てくると思いますよね。とにかくく忘れないいでくださいこのの会社の技術、はいこの会社の名前っていうのはですね、はい、数年後にも本当に光り輝いてくると思う J テックコーポレーションはい、は
1: い、忘れないようにしっかりと刻んでおきましょうそれでは一旦お知らせです
0: 企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ
1: それでは井上さん後半の解説もよろししくお願いいたし
2: ます、はい、あの前回もね、日柄調整といっても、これ、ね、値幅あんまりね、下げない、日柄だけで済む、その後もう一度強くなるのではないかというふうに言いましたけど、はい、テクニカル的にもね、先週、アメリカの方で、私のオリジナルテクニカル、かなりですね、うん、メールマガジンでも紹介してますけれども、そこを打ちしたんで、はい、ここからと思ったら、本当は上がっちゃいましたね、強かったですね。えーそしてね、昨日のビックスアメリカの恐怖指数なんですが、13.54 って15未満だとやっぱり低いんですよ。えー、全然そう恐怖を感じてない状態なんですが、はい、13.54 って9月18日の 13.95 以来、13台低いんですよ。えーはい、で、そのまま7月30日の 13.94 で、7月ってこの番組で申し上げてたのは非常に飽きないが薄いよと、それから非常にボラテリィティ,ティボラティリティが小さいよって言ってた、はいえー、あの7月の状態に戻っちゃってるんですが、はい、ただ、米中協議と、ね、ブレグジット問題って、これから山場なんですよね、ねフェーズ1のサイン、まだされてないんで、はい、なんかいろいろね、アメリカの方はあのは、為、え、替、ー、の、えー、介入額のオープンとか、ですね、はいえー、知財とか言ってますけれども、そのの全然まだ合意になってなくて、中国の方はフェーズ1のサインの前にもう一回協議したいと。結局まあ昨日からのね関税 25% のやつが 30% に上がるというのは先送りにはなりましたけど、はい、12月15日には新たな品目の関税発動これについては全然まだスケジュール変わってませんし、はい、という状況なんです、ねえー、あと、ブレグジットこれ日まで17、18の EU の首脳会議でねイギリスジョンソン首相が提案したものが通らなかった時っていうのは、はい、この間あの議会でねイギリスの議会で、あの延期のですねお願いをもし、ここのところで合意しなかった場合は、しなければいけないという法案が通ってるんですよ、はいで、今月の初めに出したジョンソンさんの案は、ちょっとあの EU 受けられ,られないよというようなことを言ってますので、はい、この EU 首脳会議でまず否決されて、それでジョンソンさんはちゃんと法律通りに、ですね、うんうん、EU お願いですちょっと延期させてくださいというふうに素直に言うかどうかですね今週のこの18日のところ山ですよ、
1: はい、山ですねはいわ、はい、かりました、うん、井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り
0: 付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました